0: أعوذ بالله,
1: أعوذ بالله من
0: الشيطان him him in a
1: Kamu itu akan hadir. kamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? tujuh hari ini menentukan hadirnya. Kita bisa manfaatkan tujuh hari ini maka insyaallah Ramadan kita akan bermakna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Agar kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, bisa bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan fi wa, wa Hadirin sekalian, rekan-rekan dan sobat-sobat muda yang saya muliakan dan saya banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala rasanya tidak ada yang tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita bingkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita setelah kepenatan setelah rasa letih rasa capek kita beraktivitas di kota sebesar Jakarta Allah masih berikan hidayah kepada kita. memberikan taufik kepada kita sehingga kaki kita bisa melangkah ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka belajar dalam rangka menuntut ilmu agama dalam rangka menunaikan kewajiban kita karena Nabi kita salallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita baik orang tua maupun anak muda semua wajib belajar dan bersyukurlah kepada Allah ketika malam hari ini kita diberikan ke- kesempatan kembali untuk bersuah, untuk berkumpul dalam rangka saling menasehati dan saling belajar tentang ilmu agama kita berikutnya salawat dan salam tentu saja tidak boleh kita lewatkan untuk kita persembahkan kepada kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak sepakan lagi ya akhfani ya insyaallah Insya tamu itu akan datang Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita dan menemani derap langkah kita apa yang harus kita persiapkan sebenarnya tema ini agak berat kenapa demikian karena kita berhadapan dengan para praktisi Orang-orang yang punya pengalaman bukan satu dua tahun, tapi puluhan tahun ketemu Ramadan. puluhan tahun bersama dengan jadi Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. bahasa kita kan praktisi. Nah, ketemu sama praktisi begini kan nggak boleh asal bicara, harus hati-hati. Namun. taukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita kaidah ini luar biasa dan ini menunjukkan ulama kita tuh cerdas-cerdas semua dan ngerti kejiwaan kathratul misas tumitul ihsas Ketotalmisas, Apa sih artinya? Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Ya kan? Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Kita pakai parfum mahal. Semprot. Kira-kira kita bisa cium aromanya berapa lama sih? Tiga jam? Antar, enggak. Paling 20 menit, 30 menit. Terus kayaknya enggak ada bau apa-apa. Tapi kalau teman kita datang. Dan duduk di samping kita. Mungkin dia heboh. Gila parfum lo tuh nyengat banget tau enggak. Enggak gua enggak cium apa-apa nih. Karena... Indra penciuman kita nggak sensitif lagi kan gitu ya misalnya kita pindah rumah ke tempat atau di samping pembuangan sampah mungkin begitu pintu keluar pintu mobil oh itu mual mungkin muntah itu hari pertama hari kedua paling pusing-pusing hari ketiga pusing udah agak enakan Itu hari ketujuh udah bisa jogging tuh. Ngiterin tuh. Tong sama, iya. Terus kita balik lagi ke kebayoran. Rumah kita yang lama. Begitu buka pintu mobil. Ciu, uh, menghirup, arom, uh, menghirup hawa kebayoran. Itu mungkin ada yang hilang dalam hidup kita. Aroma terapi itu yang tidak kita cium lagi. Nah. Yang jadi masalah ini kan kalau kejadian di dalam ibadah. Iya. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umrah itu khususnya yang baru pertama kali umrah begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Kaabah pertama kali sebelumnya nggak pernah lihat Kaabah pertama kali lihat Kaabah itu biasa nangis nangis mau jenggotnya segede gini nangis udah ngelihat Kaabah pertama kali luar biasa itu dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain? Itu manasik di Jakarta udah nggak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin, Pak. Lupa. Tapi kita bisa kasih, uh, kita bisa paham lah. Karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu. Iktikaf, nggak mau pulang. Liat. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, salat-salat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang pak, capek pak. Nanti masuk angin, oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat, itu mulai berimbang tuh. Antara hotel dan masjid. Hari ketujuh taufnya udah di zam-zam tower. Kan, gitu, ya. <laughs> udah lupa. Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu duhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih. Kan begitu ya, sibuk nyari sana, sibuk sehari kiri. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? sudah merasa biasa makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh penjaga toko yang di sekitar ring satu Masjidil Haram itu kan memang ya adzan kan pada tutup semua tuh tapi mereka kalau sholat di mana Masjidil Haram enggak mayoritas enggak di depan tokonya deh sholat padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka kalau bahasa kita ngesot juga sampai kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana mereka nggak mau kenapa karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan karena merasa sudah sering ketemu Ramadan, biasa seperti fenomena tahunan aja nah ini yang bahaya dan yang lebih bahaya lagi Akhfani dan uh, sobat-sobat sekalian banyak diantara umat Islam itu itu melihat Ramadan dari satu sisi aja Kan gitu Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahma, bulan penuh berkah. Oh pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Ramadan bisa menjadi kuburan bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis surat imam muslim ragima anfu rajulin celaka seseorang Allahu akbar manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget jarang, beliau didulimi doa beliau, Allah makfir ya Allah maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka enggak tahu. itu ketika terluka dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita ini orang salah apa sih kok bisa Nabi terpaksa memfonis dia mari kita simak kelanjutan hadis tersebut rajulin. Dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha fala yukfarlah. Itu seseorang yang memasuki Ramadan. Lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan. Sampai Ramadan berpisah dengannya dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia kata Nabi sallallahu alaihi Allahu udah kelewatan nih ya orang Ramadan bulan dimana kata Nabi kita saw pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala lalu anda nggak sholat lalu anda nggak puasa lalu anda nggak teraweh lalu anda nggak baca Quran lalu anda nggak tahajud anda nggak infak sedekah kelewatan tuh orang semua akses dimudahkan atmosfer lingkungan kita, rumah kita, kantor kita tuh atmosfer ibadah kalau Ramadan. Dan semua lingkungan ngedukung. Lalu Anda nggak salat. Anda nggak punya waktu untuk tarawih. Anda kongko-kongko sama teman-teman Anda, itu kan kelewatan. Ramadan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih. Dan gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda bermaksiat? Lalu Anda masih kelabing? Anda hangout pulang jam 2 malam. Itu kelewatan. Celaka dia, celaka dia kata Nabi Wasallam, nggak pernah loh. Nabi nggak pernah mengatakan barang siapa yang berpisah dengan syakban dan dosa-dosanya belum diampuni maka celaka nggak ada. Hanya Ramadan. barangsiapa siapa yang masuk Ramadan. Lalu keluar dari Ramadan. Dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Nah ini yang... Kadang-kadang dilupakan oleh banyak umat Islam. Banyak dari kita itu berpikir Ramadan itu nating tulus artinya Artinya udah jalanin aja. Kalaupun nggak ibadah kan kosong-kosong. Enggak. Kita tidak manfaatkan tamu ini. Habis kita pada hari kiamat. Nabi yang mengatakan celaka. Kita disumpahin kiai aja. Kira-kira malam ini bisa tidur nggak Nabi, saya itu kiai yang nyumpahin. Ini Nabi kita sosok mengatakan celaka dia... tujuh hari lagi tamu itu akan hadir tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita apa yang kita persiapkan tujuh hari ini menentukan hadirin kita bisa manfaatkan tujuh hari ini maka insyaallah Ramadan kita akan bermakna tapi kalau kita melakukan blunder blunder dikhawatirkan kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW celaka dia, celaka dia, celaka dia hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita PR kita yang pertama di tujuh hari ini yang pertama lakukan pemanasan. Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan, fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan. Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana. Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Olimpiadanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengkiaskan oleh yang menganalogikan fas tabikul khairat maka berlomba-lomba dalam mengerjakan amal ibadah dan kebajikan. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa tc, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Gak ada. Ada yang mantan atlet di sini? Ya banyak ya mantan atlet di sini. Gak ada. misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni, jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur makan, tidur makan tidur makan, tidur makan, tidur 16 datang ke stadion, berlomba juara, nggak ada ceritanya gak ada, kalah padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia hadirin suka olahraga apa? Ah. Huh? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis kira-kira diterima nggak nggak diterima karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas yang ranking TPA-nya tuh bagus. Benar TPA ya tenisnya? Oh ya, alhamdulillah. Jadi bukan TPA apa namanya? Madrasah bukan, TPA ranking tenis. Sekarang kita tanya dia diri kita rombongan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan. Kita ahli Quran papan atas bukan. Kita ahli puasa papan atas bukan. Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan. Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kemarin kan ada tuh 10 kilo ya. Jakarta 10 kilo ya. Kalau misalnya, itu dimulai jam berapa sih? Hah? Ada yang ikut gak? Iya jam 6. Jam 6. Kita datang jam 6 kurang 2. Karena datang jam 6 kurang 2, langsung lepas training spark, masuk ke apa line startnya, Nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot. Kira-kira sampai garis finish nggak, nggak ada apa? di kilometer kedua keram kita udah gak bisa Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari tapi 30 hari sebulan Nggak mudah hadirin nggak mudah dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus menaik naik, naik, naik dan, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir itu berat makanya kalau kita suka bola selalu kesebelasan sebelum masuk piala dunia kan mereka uji coba fungsi uji coba itu apa? untuk memainkan grafik dan ritme agar ketika masuk uh, piala dunia mereka sudah main di level paling atas nah begitu juga oleh yang mengkiaskan bahwa ibadah adalah perlombaan lalu kita nggak ada persiapan sama sekali kita nggak ada pemanasan main masuk begitu aja Simpel deh kita punya atau kita kiaskan ke, ke tempat yang lain. Kita punya mobil canggih nih, kita punya S kelas. Tiga bulan nggak pernah dipanasin, apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Kita nah, begitu juga, kita udah lama nggak baca Al Qur'an. Jangan kan baca. Musafnya kita lupa ada di mana? Di mana Musaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca tiga juz? Nggak mungkin, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu nggak bisa kayaknya gue nggak bisa nih nggak ada bakat bukan nggak ada bakat tapi anda tidak ada pemanasan harus ada pemanasan dan hari-hari ini nggak bisa ditunda lagi tinggal seminggu waktu kita nggak bisa kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat para ulama dari syakban al imam al mulai salah satu ulama besar itu begitu masuk satu syakban libur Tokonya ditutup dua bulan buka lagi Syawal sibuk apa sibuk pemanasan masuk TC baca al Quran tingkatkan tempo Kiai Maulail perbanyak puasa Ramadan makanya nggak heran para ulama terdahulu tiga hari hatam tiga hari hatam tiga hari hatam tiga hari hatam Uthman sehari hatam sahari hatam sahari hatam karena pemanasan nggak bisa begitu aja harus ada pemanasan nah paling nggak kita 7 hari ini deh Tujuh hari ini, yang sudah terbiasa dari awal syabab menjaga puasa sunnah pertahankan dan tingkatkan tempo. Yang sudah terbiasa kiamulail atau baca al-qur'an tambah lagi. Yang belum yang belum pernah atau sudah uh, sudah pospon agak lama maka mulai lagi. Nanti malam bangun lagi harus begitu. Tujuh hari ini paling enggak kita nggak kaget ketika satu Ramadan Kan bisa tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Kan mall kasih promo. Ta barang-barang branded kasih promo, semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber angkatan 85, bukber angkatan 90, bukber angkatan 95, bukber angkatan 2000 kan begitu. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya satu, kantornya lima, Ramadan, 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 Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Ketemu sana, ketemu sini, kongko sana. Dan kalau ketemu teman SMA kan gak bisa lima-sepuluh menit. Akhirnya tarawe lewat, isya di rumah, kan gitu kan. Iya, dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah, itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati ya, sekalian. Ramadan berat, nggak semudah yang kita bayangkan. Kita harus persiapan, kita harus pemanasan. Dan terbukti loh fenomena tahunan di mayoritas masjid di malam demi malam. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, Safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti nanti klimaksnya salat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin Udah, yang lain sibuk mudik Ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya Udah lupa nggak konsentrasi Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Pemanasan ini penting Semua, semua pasti harus pemanasan Gak ada yang gak ada pemanasan Jadi terlambat Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat Anda harus semangat ibadah dari sekarang Gak ada waktu lagi kok, tujuh hari lagi kita masuk Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, pastikan sebelum satu Ramadan, ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang puasa telah komplit. Ilmu kita tentang Ramadan telah komplit. ilmu tentang hukum fikih puasa bagaimana sahur, bagaimana buka apa doanya, lalu traweh seperti apa, lalu iktikaf, lalu apa bedanya traweh dengan tahajud, lalu bagaimana jika kita sedang safar, itu komponen harus komplit karena dalam Sahih Bukhari kaidah kita mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal, ilmu dulu agama kita adalah agama ilmu Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 36 walatakfumalai salakbihi dan janganlah anda mengikuti berbicara melakukan sesuatu yang anda nggak tahu ilmunya yang anda nggak tahu ilmunya jangan lakukan sesuatu Allah marah loh Allah mengatakan inna samawal basarol fuada kullu sesungguhnya pendengaran anda penglihatan anda dan hati anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi pastikan ilmu kita komplit Jangan tanggal 15 Ramadan baru buka-buka buku, terlambat. 20 Ramadan baru buat kajian pembatal-pembatal puasa, kemana aja masnya tinggal 10 hari lagi. Ya analogi sederhana lah, kita mau traveling, naik pesawat, begitu masuk ke pintu pesawat kita lihat pilotnya lagi buka-buka buku panduan bagaimana menerbangkan pesawat. Kira-kira kita duduk di, mobil, di pesawat itu enggak? Enggak kan. Ya pilotnya aja baru belajar, gimana bisa sukses? Nah, begitu juga dalam Ramadan. Gimana kita bisa sukses kalau kita nggak tahu panduannya? Kalau kita ikut-ikutan? Gak bisa. Hadiri Nabi yang bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini statement Nabi bukan statement saya. Nabi kita seorang mengatakan rubba sa'i min hadhu min siyamihil atas. Betapa banyak orang yang berpuasa ganjarannya hanya lapar dan dahaga. nggak dapat apa-apa. Dan hadis ini menariknya menggunakan kata rubba. Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Rubah dalam bahasa Arab adalah sebuah kata untuk mengungkapkan sesuatu dengan kuantitas yang banyak. Jumlah yang banyak. Kalau kuantitasnya cuma 1, 2, 3, gak pakai rubah dalam bahasa Arab. Nabi menggunakan kata rubah. Artinya banyak orang gagal puasa Ramadan. Itu sabda Nabi. Gagal. nggak ada buat apa-apa. Jadi jumlahnya bukan 1, 2 orang. Rubah. Banyak orang gagal. Nah ini kan yang harus kita pikirkan. sudah sudah komplit belum ilmu kita komponen kita itu hadirin tujuh hari lagi baca ikuti kajian browsing googling lalu cross check dengan seorang ustadz yang punya kapasitas dibilang ilmu fikih tanya sekarang waktunya begitu masa Ramadan kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat apa yang harus kita prioritaskan amal amal apa saja yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tujuh hari lagi sebentar ini harus kita maksimalkan itu kiat yang kedua atau PR kita yang kedua pada tujuh hari ini, sebelum kita bertemu dengan tamu yang begitu istimewa tersebut PR kita yang ketiga tujuh hari ini sebelum kita bertemu dengan sosok yang begitu fenomenal tersebut kita harus mengetahui apa makna dibalik ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan apa maknanya apa substansinya, apa hikmah. Al Imam Ibn Qudama, Al Imam Ibn Qudama Rahimahullahu taala dalam mukhtasar min hadil qasidin beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor kegagalan seseorang, padahal dia sudah beribadah, adalah dia nggak paham apa makna dari ibadah yang dia kerjakan. Jadi dia pikir hanya nahan lapar, nahan, nahan, nahan haus. Hanya sujud, ruku, begitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya sikapnya, kehidupannya itu nggak nyambung dengan ibadah yang dia baru saja kerjakan. Karena dia nggak ngerti apa sih maksudnya ini. Jadi nggak selaras, tidak berjalan secara paralel. Agar Ramadan kali ini lebih bermakna dan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. kita harus tahu apa makna di balik ibadah ibadah tersebut. Sebagai contoh saja, contoh yang lain setelah itu kembangkan sendiri. Salah satu makna dari puasa Ramadan itu apa sih? Salah satu makna penting dari dan di balik puasa Ramadan, Allah ingin mengajarkan kita bahwa dalam hidup itu Kita harus menginjak pedal rem. nggak bisa gas terus tuh nggak bisa. Kita harus menginjak pedal rem. Ketika kapan? Ketika ada maksiat di depan kita. Ketika ada hal yang haram di hadapan kita. Ketika hawa nafsu kita bergelora dan meledak-ledak di dalam hati kita. Injak pedal rem. Itu yang dilatih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam 12 bulan Allah minta kita ngerem nafsu makan kita. Allah minta kita rem dari minum kita. Dari nafsu syahwat kita. Ini pelajaran penting. Makanya Nabi Wasallam bersabda dalam hadis surat Imam Ibn Huzaimah. Laisas siyam al aqli wa syurub. Inti dari puasa itu bukan nggak makan, nggak minum. Walakini siyam minal lagwi wa rafat. Namun inti puasa kita ngerem dari hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rem. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat kita harus memainkan pedal rem. nggak bisa gas terus. Gini aja deh kita dapat mobil sport. Lamborghini deh, kan ini simbol kekayaan di Jakarta sekarang. Saya ingin tanya, Lamborghini punya rem nggak? Punya. Padahal itu ide, simbol mobil sport di Jakarta sekarang. Tapi ada remnya juga. Kalau antum dapat Lamborghini, tapi nggak pakai rem, kira-kira antum terharu apa? Antum protes? Antum protes kan, lo ini nggak ada remnya. Jadi kita paham, bahwa rem tuh penting. Ketika kanvas rem kita bermasalah, kita akan servis. Nah kok bisa hidup tanpa rem itu loh. Padahal perjalanan hanya satu dua jam aja, kita butuh rem. Iya gak? Hadirin, kita dari Al-Azhar, ke Bayoran, dari Al-Azhar kebayoran, ingin ke Kasab Langka tanpa rem, kira-kira sampai nggak? Sampai apa nggak? Sampai. tapi karet bifak kan gitu bukan kasablanka karet pifak mati kita nggak bisa Nah begitu juga Anda ingin surga tapi tanpa rem nggak mungkin mustahil anda harus rem ketika ada maksiat Anda nggak boleh gas terus nggak boleh haram hukumnya nggak akan bahagia tanpa rem kita nggak akan bahagia kita akan sengsara sebagaimana ketika kendaraan kita remnya blong dan kecepatan terus melaju kita akan panik bukan kita senang tapi kita panik begitu juga dalam hidup ketika rem kita blong hidup kita tidak akan bahagia kita akan galau 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 dan galau terus kenapa karena semua yang maksiat kita tabrak semuanya tapi saya bisa mengerti siapa sih yang suka nginjek rem kan nggak ada ada yang kalau bawa mobil suka injak rem coba angkat tangan di sini nah ada semua pengen gas Semua pengen gas. Ada mobil minta jalan, yang kita lakukan apa injek rem? Enggak, main lampu kan, minta lam minta jalan biar dia nggak ngambil. Ketika kita lagi di depan traffic light, lampunya kuning, injek apa? Injek gas, kan injek rem gas kan gitu ya, di Jakarta gas kalau lampu kuning, bukan rem. Kita nggak ada yang suka injek rem. Rem itu enggak ada yang suka. Semua semua pengen ngegas, 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 ngegas. makanya kan ada istilah kaki itu nggak sekolah mas gitu loh karena kalau ngelihat jalan kosong dikit pengennya ngegas lagi, itu fitur sama. dalam hidup ini emang nggak enak ngerem memang, kan Nabi mengatakan wa naru neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok banget dengan syahwat kita. memang yang harum tuh enak-enak semua, nggak ada yang nggak enak. cewek cantik enak nggak? Eh, enak. lima lebih enak lagi, iya kan, eh, enak semua enak enak. Tapi harus ngerem dong, nggak bisa. Anda nggak akan bahagia kalau Anda turuti terus sawa nafsu Anda, nggak bisa. Itu yang diajarkan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt. Apa sih yang membuat kita nggak bisa ngerem kadang-kadang? Ketika ada harta haram, tetap aja injek gas. ada perempuan atau cewek yang nggak boleh kita deketin, tetep aja tancap gas. Kira-kira apa tuh? Iya, apa yang membuat kita nggak bisa kontrol jadi mau ngegas, ngegas, ngegas terus. Di antaranya, karena kita lebih bermain dengan logika kita. Bukan dengan dalil. Kita terlalu bermain dengan matematika kita. Contoh ya. Kita uh, misalnya ada teman kita ngambil uang haram, kita bilang bro, kok ngambil uang haram? Itu kan nggak boleh. Iya sih bro, tapi kan anak gua tiga-tiganya besok tahun ajaran baru, uang gedung mahal. Gue udah ngitung tuh, nggak akan bisa sekolah tuh anak-anak kalau gue nggak ngambil tuh duit, tuh kan matematika kita lagi yang kita pakai. Iya nggak? Iya, lupa janji Allah itu. Mbak, kenapa buka jilbab? Pengen sih pakai jilbab. Aku tahu jilbab itu wajib. Tapi kalau aku pakai jilbab jobku hilang. Terus aku kan masih single. Atau aku single parents, Siapa yang mak- kasih makan anak-anakku. Tuh kan matematika kita lagi, gimana. Jadi udah hitung-hitungan. Hadirin nggak bisa. Saya akan kasih analogi. Misalnya. Misalnya. Kita duduk di bangku sekolah, kita duduk di bangku sekolah nih, dapat soal matematik, soalnya begini, Akhfani berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Periuk dengan kecepatan konstan 140 km per jam. Sedangkan Ah Amor berangkat dari Al-Azhar ke Tanjung Priok dengan kecepatan yang tidak konstan karena ngerem lagi, ngerem lagi ngerem lagi, ngerem lagi Pertanyaan soal matematika itu siapa diantar mereka yang paling cepat sampai Tanjung Priok? Kalau kita sebagai siswa dan mengejarkan soal matematik kira-kira yang paling dulu sampai ke Tanjung Priok siapa? Fani atau Amor? Fani lah 140 km per jam jelas, ikur saja apa namanya uh, jaraknya lalu bagi rata-rata kecepatan konsan 140 km per jam jelas lebih cepat tapi pertanyaannya, kalau soal matematika yang teori ini kita terapkan dalam kehidupan nyata kehidupan nyata siapa yang pertama kali sampai Tanjung Priok? Fani atau Amor? Amor, bukan Fani Amor Fani kemana? kan karet bifak tadi kita bilang mati al Alizar Tanjung Priok 140 km per jam kita tahu trafik gimana Jakarta mati orang nggak bisa makanya jangan pakai matematika di seluruh kondisi matematika tuh bagus tapi itu bukan pondasi kita nggak semua rumus matematika bisa terapkan kan kita sudah pelajari pada sesi kedua satu dikurang satu tiga satu kurang satu tiga itu kan jelas Itu harusnya membuat kita yakin. Enggak bisa. Jangan pakai hitungan kita. Allah punya banyak rumus yang bisa membalikan teori kita. Kalau semuanya sejalan dengan matematika kita enggak ada. At-tolak ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini kadang-kadang. Jadi jangan main. Dengan itu kita akan injak rem. Sekali semua orang kalau pakai logikanya, maka 140 km/jam itu akan lebih cepat sampai. Tapi realita nggak demikian. Nggak. Harus injak rem, harus injak rem, dan harus injak rem. Begitu juga dalam hidup. Dan ini yang kita lupakan, sehingga begitu keluar Ramadan, kembali lagi ke habitat kita, kembali lagi ke komunitas kita, kembali lagi dengan habits kita atau behavior kita. Nggak bisa. Ramadan. mengajarkan kita injak rem, injak rem, injak rem dan ini yang harus kita resapi selama satu bulan penuh kita digembleng, ditraining oleh Allah di madras yang bernama Ramadan yang berikutnya dalam tujuh hari ini perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah istighfar dan taubat, tujuh hari ini kemana-mana, astagfirullah wa tubi ili, astagfirullah wa tubi resapi dan ingat dosa-dosa kita Ustad, kok korelasinya apa ya? Kan kita mau ketemu Ramadan, bukan mau, mau bukan mau dugem, bukan mau clubbing. Hadirin, ulama mengatakan yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita capek baru ibadah sebentar saja, itu karena beban dosa di pundak kita terlalu banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. bal rana ala kulu bihim maka yaksibun. sekali lagi sekali kali tidak dosa-dosa mereka itulah yang menutup hati mereka sehingga mereka malas ibadah mereka enggak beriman kepada Allah mereka meninggalkan amal soleh jadi semakin berat semakin banyak beban dosa kita semakin susah dan dosa itu akan mengundang teman-temannya Innal ma'asiatatuna diukhtahu ya uhti ya uhti kata para ulama. Sesungguhnya maksiat itu akan mengundang teman-temannya. Eh kesini aja nih asik nih orang nih. Gitalah. Yang lain dia mabok. Sini-sini semuanya kan gitu. Dan celakanya itu terjadi di Ramadan. Itu harus putus mata rantai itu dengan istighfar. Dengan taubat tujuh hari ini. Perbanyak istighfar. Perbanyak taubat. Kalau kita ingin semangat dan bisa nyaman, bisa ringan di tubuh. untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, istighfar, istighfar dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kunci, dan ini nasihat para ulama kita agar meet and greet dengan Ramadan kita begitu bermakna kiat yang berikutnya kita sampai jam berapa? jam 1, jam 2 kalau <tuh. tuh>. mau ketemu Ramadan, masa gladi rusiknya cuma 1 jam kan, gak bisa, nggak bisa. yang berikutnya masuk Ramadan syiar kita adalah la, la illa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jangan mengandalkan kemampuan kita semata jangan mengandalkan ilmu kita saja jangan mengandalkan pengalaman nggak bisa Ibadah itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sekali lagi bumerang bagi orang yang merasa dirinya pengalaman. Dia cenderung mengandalkan pengalamannya insya Allah. Tahun, tahun lalu juga bisa gue. Enggak bisa. Pertumpulah kepada Allah. karena na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Apa korelasinya? bapaknya halut tafsir, Al-Imam Tobari mengatakan, iya karena buduh itu tujuan hanya kepada Allah kami beribadah, dan iya karena setain, itu sarana jembatannya, jalannya, artinya anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah kalau anda tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa, nggak bisa hanya sekedar teori nggak bisa hadirin, masih ingat apa yang terjadi di perang Hunain ketika fase pertama kita kalah oleh musuh Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, fi kathratukum." Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan. Allah yang tolong kalian kata Allah. Dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain, kathrotukum. Ketika sebagian kalian, segelintir kalian, itu ujub, mengandalkan banyaknya pasukan kalian, mengandalkan kekuatan militer kalian. lupa bahwa selama ini anda ditolong oleh Allah kalah padahal di dalam pasukan itu pakar-pakar perang semua di dalam pasukan tersebut ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panglima perang nomor satu di dunia ada Abu Bakar As Siddiq ada Umar bin Khattab ada Uthman bin Affan ada Ali bin Abi Talib namun gara-gara segelintir bukan nabi yang ujub bukan segelintir Satu pasukan kalah, padahal mereka pakar Tadi kita sudah sepakat Testimoni kita, kita bukan pakar puasa Kita bukan pakar tahajud Kita bukan pakar Al-Quran Lalu kita masuk ke Ramadan Mengandalkan pengalaman kita, kalah Tidak bisa Minta kepada Allah berdoa agar Allah mudahkan Agar Allah lancarkan Agar Allah buat mata kita kuat Untuk bergadang membaca Al-Quranul Karim Kalau nggak tidak bisa, susah jangan mengandalkan kemampuan kita andalkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala makanya Allah, Nabi didik kita di setiap hari dua kali sehari kita diminta membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu li sya'ni wa ila nafsi tarfatain ya hayyu ya qayyum wahai Allah yang hayyu ya qayyum yang Maha hidup dan mengatur kehidupan di seluruh alam semesta ini bi rahmatika dengan rahmatmu aku meminta keselamatan. Aslih li syaknikula perbaiki segala urusanku. Ini Nabi loh yang baca pertama kali. Perbaikilah seluruh urusanku, sholatku, zikirku, puasaku, dan seterusnya. Walatakilni ila nafsi Dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Nabi nggak mau bertumpu dengan dirinya. Nabi loh. Nabi SAW gak mau bertumpu dengan dirinya. Lalu kita masuk Ramadan bertumpu dengan kedua kaki kita yang kropos ini nggak bisa. Nabi yang apabila salat salat tahajud kaki bling, beliau bengkak hatta tawar ramad kodamah kaki beliau bengkak karena saking lamanya sholat siapa yang pernah bengkak ketika salat tahajud pernah enggak kecuali pas asam urat subhanallah iya itu lima menit bengkak nggak bisa minta pertolongan kepada Allah jangan masuk ramadhan hanya mengandalkan ilmu kita pengalaman kita nggak bisa Walaupun pengalaman kita puluhan tahun seakan-akan kita baru pertama kali yang membutuhkan bimbingan dari al-alim, al-khabir, al-Rahman, al-Rahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. PR kedua dari terakhir. Tujuh hari ini. Buat target. Buat target. Lalu buat schedule untuk Ramadhan. dan berani mengcancel dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita target penting, kalau kita nggak punya target repot kita, kita akan menunda menunda, menunda, menunda contoh misalnya membaca Al-Quranul Karim kita harus buat target, saya harus hatam Al-Quranul Karim kalau bisa lebih baik daripada tahun lalu, tahun lalu Misalnya tahun, antum tahun lalu berapa? Lima juz, eh lima juz, lima kali khatam? Ada lima kali khatam? Nggak ada. Tujuh kali khatam? Enggak ada. Berarti di atas tujuh semua ini, ya? luar biasa. Subhanallah. Al Azhar beda emang. Masya Allah. Oke, kita pakai standar orang awam aja deh. Kayaknya kalau standar antum nggak bisa di sini. Standar orang awam satu juz, eh satu satu kali khatam. minimal satu kali khatam. nggak bisa. Harus satu kali khatam. masa kita nggak hantam jadi harus target satu kali hantam menkora barang saya membaca satu huruf dalam alquran maka allah akan berikan pahala wal hasana bi dan satu pahala allah kalikan sepuluh la akul aku nggak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf namun alif satu huruf lam satu ralumim satu huruf masa kita nggak tertarik ini promo dari nabi saw alif lam tiga 30 pahala lo harus sekali hantam Nah setelah kita pastikan sekali khatam Maka buat schedule set, set, uh, Berikutnya buat schedule Satu kali khatam Berarti kan satu hari satu jus Satu hari satu jus Satu jus itu ada sepuluh lembar Maka itu bagi sebelum, uh, sebelum Misalnya ini contoh saja Sebelum uh, apa namanya Sebelum sahur Satu lembar Ada subuh dua lembar Jadi tiga nanti dua Misalnya dua lembar 5 mbak ada zuhur biasanya kita makan siang kan nggak ada makan siang, dua lembar lagi 7, lalu asar mungkin satu lembar 8 maghrib isya selesai, selesai. Kalau nggak kita tunda lagi, kita tunda harus ada schedule. Kalau nggak nggak bisa. Atas Swiss min Junu di iblis para ulama mengatakan menunda nunda nanti nanti, itu adalah bala tentara iblis. Jadi harus pakai schedule. Infak sedekah misalnya, antum harus punya target misalnya sehari ini 50.000 ribu harus hilang dari dari dompet gue. harusnya begitu, misal 50.000 ribu sehari lima puluh ribu. Tidak nggak mau tahu caranya 50.000 ribu ini harus hilang. Jadi begitu maghrib 50.000 ribu masih utuh, antum udah panik, antum galau. Ini ribu kenapa masih ada di sini nih gitu loh. Tapi kan kalau misalnya nggak ada target Kita kan nunda lagi besok aja pasti Insya Allah ketemu fakir miskin. Tapi kalau sudah target 50.000 harus hilang, kita akan cari. Ada tukang ketoprak nih bang 50.000 bang gitu. Tukang ketoprak nggak ada, ada satpam kompleks kasih 50.000. Nggak ada semuanya, tetangga lagi nyeram bunga kasih 50.000. Huh, udah pokoknya apa sih kasih lah. Atau ada pembantu kasih 50.000. Istri kita ada itu kasih 50.000. Atau istri kasih suaminya 50.000. Pokoknya 50.000 harus hilang. Itu baru Ramadhan. harus target, kalau nggak bisa 30, 30 hari hadirin, sebentar harus ada target terus kita harus berani memprioritaskan akhirat dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita ini Ramadan ini Ramadan, ini bukan bulan yang lain ini Ramadan cancel yang bisa di cancel, di cancel Para ulama seperti yang tadi saya katakan Itu liburnya dua bulan Satu bulan TC Syakban Satu bulan Ramadan, Dua bulan Itu toko tutup Usaha berhenti Masuk lagi syawal Hadirin ini luar biasa Belum tentu kita ketemu lagi Maksimalkan satu bulan ini Yang bisa di cancel di cancel selama kita tidak menggugurkan selama kita tidak melalaikan kewajiban kita dan tanggung jawab kita, saya punya e, kenalan itu setiap tahun satu bulan cuti Ramadan satu bulan setiap Ramadan cuti satu bulan dan beliau bukan e, beliau bukan owner atau bukan pengusaha beliau profesional beliau pekerja dan perusahaannya perusahaan besar tapi beliau senior dan kinerjanya bagus banget. maka beliau dapat kurang lebih 20, cuti, 20 hari cuti dalam satu tahun 20an hari cuti dalam satu tahun kalau ditambah uh, 4 weekend dalam satu bulan kan jadi satu, ta, jadi satu bulan dapatnya 28, 29, atau 30 iya kan tapi lihat pengorbanan nih orang pengorbanannya berarti selama satu tahun itu dia nggak pernah ambil cuti kecuali Ramadan jadi liburan akhir tahun nggak ambil cuti kenapa? karena kalau saya ambil cuti Ramadan nggak dapat liburan anak sekolah dia nggak ambil cuti kalau kalau saya ambil cuti Ramadan nggak dapat pening pusing masuk kantor menggigil masuk kantor karena kalau saya ambil cuti Ramadan nggak dapat satu bulan itu satu tahun dia perjuangkan kesian banget hidupnya nggak kesian dia bahagia gak bisa liburan Ustadz, bisa kan bisa manfaatkan long weekend, kita dapat long weekend dua kali tadi, dua, dua bulan ini dua kali long weekend kan bisa, jadi bisa ke Lombok misalnya, bisa ke Kuala Lumpur, bisa kemana bisa ke Dubai, bisa umrah kalau umrah pas Ramadan kan bisa asal kita mau gimana, siap cuti satu bulan siap yang bilang siap cuma tiga orang itu juga kayaknya pensiunan Yang lain bingung. Tapi kita sadari, nggak semua orang punya kondisi seperti dia. Itu baru satu opsi. Kita kasih opsi yang lain, biar mungkin ada inspirasi lah. Saya punya kenalan, itu kalau Ramadan, dia, dia biasanya drive sendiri. Mobil dia drive sendiri, tapi untuk Ramadan, di satu bulan itu, dia sewa driver atau supir. budget budgetnya kan besar, nggak masalah Ustaz. saya bisa tidur, saya bisa baca Quran, lumayan hemat 4 jam, usah tahu sendiri bagaimana macet ibu kota pas Ramadan bayangkan dia mau buang, wak, buang uang untuk driver agar dia mendapatkan spare waktu ketika pergi kerja dan pulang kerja dan saya punya teman lain itu dia penghasilannya biasa-biasa aja, pas-pasan lah kemana-mana naik motor, tapi khusus Ramadan satu bulan taksi pulang pergi staksi pulang pergi. Kenapa? Karena kalau saya naik motor habis waktu saya ustadh. Oke, saya lebih cepat dibanding mobil. Tapi begitu sampai rumah itu tulang remuk-remuk semua, pegel-pegel, lalu taraweh nggak khusyuk. Kadang-kadang kita suka apa namanya keceplosan ngancem tuh imam. Nih imam nggak punya perasaan. Gue lagi capek dia baca panjang. Lebih baik saya pasang saya taksi. Oke rugi, ruginya besar. Tapi sekali lagi saya bisa tidur. Saya, saya bawa bantal, saya tidur di jok belakang Sampai rumah, seger Ketemu istri anak-anak bisa bukanya nyaman Isya segar, trawes seger Lalu dia beliau istirahat sedikit Lalu begadang lagi Karena dia tahu nanti pas pulang kerja Saya bisa tidur lagi di taksi Itu baru Ramadan Itu Ramadan Nah sebagian orang kan salah kaprah dalam memaknai berkahnya Ramadan Alhamdulillah Pak Ustadz Barak dagangan saya lari semua ini berkahnya Ramadan semuanya ludes sukses, untung tiga kali lipat khatamannya berapa kali mas? ya belum sih Pak Ustad. kalau terawih kan nungguin oven Jallah, ya itu bukan berkah, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Iblis membuat kita sibuk dengan cari omset dunia dan lupa promo Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti nggak boleh, tapi orang ini nggak ibadah sama sekali, hanya mengandalkan om uh, hanya mengandalkan daya beli masyarakat yang luar biasa di Ramadan. Ini nggak benar. Berkah Ramadan pas kita benar-benar berusaha beribadah kepada Allah. Saya punya kenalan hadirin, itu dia pengen iktikaf. tapi di ultimatum oleh uh, di ultimatum oleh uh, kampungnya, suruh pulang, suruh mudik orangnya tuh pas-pasan biasa-biasa aja dia tuh galau sekali karena dia, dia pingin malam-malam terakhir, itu kan prime time-nya Ramadan dia bisa beribadah tapi dia disuruh mudik, akhirnya dia putuskan, saya mudik dengan jalur udara Ustaz. jalur udara padahal dia nggak punya uang terus saya bilang kan mahal pak daripada saya naik mobil tanggal malam 27, saya dipantura Pak Ustaz ngapain coba, kena macet segala macam dan seterusnya, mendingan saya menemukan pesawat eh pas dia perlu pesawat, ekonomi kelas habis, dia beli bisnis hadirin, bisnis, dia, istrinya, anak-anaknya bisnis semua, padahal saya tahu kemampuannya itu biasa-biasa aja nggak nutup lah tapi itu Ramadan itu para ulama itu para sahabat radiyallahu ta'ala'an Makanya mereka bisa sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Kalau Uthman sibuk dengan tokonya gimana sehari khatam? Gak mungkin lah. Itu baru para ulama, itu Ramadan. Kalau Ramadan cuman kongko, cuman ngumpul, cuman curhat. Bukan Ramadan. Ramadan fasta khairat. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Berani. Ada sebagian ibu-ibu kalau Ramadan catering. nggak mau masak. iya, Habis waktu saya. catering dan suaminya Rido, ya udah catering, sahur dibawa full, uh, apa uh, buka puasa dan makan malam catering. Jadi dia bisa baca Quran. Itu loh. Itu itu yang harus kita pikirkan. Kenapa ahli dunia berani mengorbankan uang untuk dunia mereka, kita nggak berani korbankan uang untuk akhirat kita. Untuk akhirat. Allah ganti. nggak mungkin Allah nggak ganti. Kalau kita korbankan dunia Di sya'ban, di rajab, Allah ganti, gak mungkin di Ramadan gak diganti. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan yang terakhir hadirin sekalian, tujuh hari ini, doktrin diri kita, bangun perasaan, bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhirnya, tidak ada Ramadan di tahun depan, tidak ada Ramadan di dua tahun yang akan datang. Ini kesempatan terakhir kita. Kesempatan terakhir kita berpuasa Kesempatan terakhir kita merasakan syahdunya sahur bersama pasangan tercinta kita Dengan anak-anak kita Kesempatan terakhir melihat gelap tawa cucu kita Anak-anak kita ketika berbuka Ini kesempatan terakhir Kesempatan terakhir membaca Al-Quran di bulan Quran Kesempatan terakhir mencatatkan nama kita sebagai pengkatam-pengkatam Al-Quran di bulan suci Ramadan Kesempatan terakhir untuk Yomulail Kesempatan terakhir untuk tahajud. Di bulan yang penuh berkah ini Tanamkan perasaan ini, Doktrin diri kita, ini bisa jadi Kesempatan terakhir, ini kesempatan terakhir Terus tujuh hari ini Dan ini bukan sugesti belaka Ini real Presentasenya 50-50 loh Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia Kemungkinannya 50-50 Dan kita buktikan Betapa banyak diantara kita Yang Ramadan lalu ditemani oleh salah satu orang terdekatnya Sekarang sudah tidak ada Sekarang sudah masuk bersama Hewan-hewan di dalam tanah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Seseorang yang merasakan bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya maka dia akan luar biasa dalam beribadah. Orang akan mengeluarkan seluruh potensinya ketika dia merasa ini adada adalah kesempatan terakhir. Ini the last chance, hadirin. Di pertandingan final Piala Dunia, kalau sudah perpanjangan waktu itu kiper maju loh, kiper maju. Dia udah nggak peduli lagi, dia akan habis-habisan. apalagi kalau dia merasa ketinggalan. Kita nih ketinggalannya banyak banget loh. Masa lalu kita berlumuran dosa dan maksiat. Hadirin, kiper maju dia nggak peduli lagi tuh gawang, dia maju apalagi kalau tendangan sudut, tendangan bebas dia akan maju ke sampai kotak penalti lawan. Hadirin, ini saatnya kita mengejar ketinggalan kita. Ini kelas akselerasi di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi sallallahu bersabda sali salatam Salatlah Anda seperti Anda mengerjakan salat terakhir Anda di muka bumi ini. Kita akan khusyuk, kita akan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merinding, kita akan sujud selama-lamanya. Ramadan ini bisa jadi kesempatan terakhir saya dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah penjelasannya jeleb banget ya. Semuanya wah, melihat ke ustaz semua Masya Allah uh, alhamdulillah tibalah waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nih, Mat. Tapi tadi yang ada yang, yang oke okay tuh, Mas. Eh uh, enggak kita enggak boleh gasplong, Mat. Gasplong, remblong itu yang enggak boleh itu, Ustaz. Tapi gue yang
2: dikaret di mat. Allah Masya Allah. Saya sih tanya jawab. Saya sih jawab dimulai. Hadiahnya ada pan.
0: Ada dong hadiahnya. Ada. Yang
2: mau tanya? Wah, pertanyaan belum dikasih dia udah nunjuk. <gurna> Tapi yang mau nanya ya. Sekarang yang mau nanya dulu. Karena pertanyaan terbatas. Nanti pertanyaan seperti biasa kita lanjut di uh, apa? Di bawah. Tafadol yang mau nanya nanti biar kita yang pilih yang mau tanya tunjuk tangan. Oke, okay. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nanti Ahwat ada bagian sendiri, sembilan. Selain pertanyaan di sini, uh, kita juga ada pertanyaan via Twitter nanti. Oke. Okay. Tadi Mas dia ya. Oke. Okay. Yang lain akan uh, tunggu dapat gilirannya. Uh, sebutkan nama sama tinggal ya. Assalamualaikum sudah. Uh, saya mendapatkan pesan nih dari saudara saya yang baru menikah. Uh, pertanyaannya, boleh tidak mencium istri di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa dan apabila azan subuh berkumandang uh, sedangkan belum mandi uh, junub, Apakah puas ya Terima kasih ya, Assalamualaikum. Insya Allah. baru ya. penganten baru nih, Ustaz. <laughs> <guluh> <guluh> oh, namanya siapa? Oh, nama saya Adnan. Yeah. Adnan? Atnan. ya. Yeah. Udah nikah? Belum ya? Oh belum. Mas. <laughs> titipan, Pak. <mas>. Titipan. <laughs> pertanyaan titipan. Oh iya, pertanyaan titipan.
1: Kan al-ilmu qabla al-kali wal-amal. Ilmu dulu baru berbicara dan beramal. Masya
0: Allah.
1: Nah. Pertanyaan pertama udah panas ya? Panas banget. Iya, nah. <laughs> Iya terima kasih Juton Loker atas pertanyaannya. Uh, jawabannya diperbolehkan dengan syarat. syarat berikut ini yang pertama istri sendiri bukan istri orang loh benar loh, iya orang banyaknya kalau oh, istri orang nggak boleh istri sendiri itu yang pertama yang kedua dia bisa mengontrol syahwatnya dia nggak kebablasan itu tadi dia bisa main rem remnya nggak blong nah, remnya nggak blong e, dalilnya adalah testimoni Aisyah radhiyallahu tala'an karena Nabi SAW yukabbiruni Nabi SAW uh, pernah menciumku dalam kondisi beliau puasa dan aku juga puasa gitu. beliau puasa dan aku puasa dan hadis ini sahih dan ini bukan pengkhususan untuk Nabi SAW karena Aisyah pernah ditanya apa sih yang boleh dilakukan pasangan suami istri ketika Ramadan lalu kata uh, Aisyah radhiyallahu taala anha kullu ilal jima' segala sesuatu ketuj- kecuali berhubungan intim berhubungan intim dan berhubungan intim uh, adalah ketika terjadi penetrasi secara 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 global ya secara dalam mungkin bukan saat ini kita jelaskan atau keluar mani atau keluar mani kalau dua itu bisa aman dan itu tadi uh, istri sendiri maka insya Allah ada masalah sama sekali karena saya pernah dengar dulu waktu saya SMA di Jakarta, saya pernah dengar ada radio radio anak muda yang terkenal banget dulu sampai sekarang juga masih terkenal terus uh, di radio tersebut ada itu, boleh gak sih nyium pacar lo pas Ramadan gitu loh itu pertanyaannya, iya beneran terus uh, ada yang jawabkan penelpon boleh dong gitu loh Alasannya apa? Kan Ramadan bulan rahmat, bulan kasih sayang. Maka gue ingin ungkapkan kasih sayang gue sama pacar gue dengan mencium dia. Tuh kan bahaya kan? Jadi benar tuh. Syarat pertama istri, istri sendiri, bukan istri orang lain. Dan dua bisa jaga. Ya Allah, mungkin itu.
0: Masya Allah.
1: Adapun masalah uh, apa masuk uh, subuh junuk nggak ada masalah juga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, pernah Beliau masuk ke, uh, ke dalam waktu subuh dalam kondisi junub dan beliau mandi dan melanjutkan puasa. Bahkan Ibn, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan ijma' diperbolehkan seseorang makan, minum, atau berhubungan suami istri sampai azan subuh dikumandangkan atau detik pertama waktu subuh terjadi. Jadi sekali lagi, kalau kalau ada orang berhubungan intim sampai detik terakhir sebelum subuh, berarti masuk subuh junub gak? junub, boleh, itu kesepakatan boleh jadi pada dasar masih boleh berhubungan, boleh asal jangan lupa ininya uh, apa uh, durasinya dan art, artinya hanya boleh sampai detik pertama waktu subuh, jadi begitu Allahu Akbar langsung berhenti Prit, 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 gitu. Dan enggak ada overtime. nggak ada overtime. nggak boleh. Enggak boleh kan overtime 3 menit, 5 menit itu nggak boleh.
0: Oh, bukan benar 1000 wasit Iya, enggak
1: <laughs> boleh. Pokoknya 90 menit
0: selesai selesai. Dan habis mandi salat dulu Ustaz jangan langsung tidur ya. Iya, sholat <laughs>
2: <Masya> Allah <laughs> Oke, okay, lanjut pertanyaan. Katanya ada
0: dari Twitter nih, Mate.
2: Ada. Ini dia. Kita mau sekalian kasih tahu bahwa Alhamdulillah, uh, selain pertanyaan langsung, selain uh, streaming ke New York, selain nanti pertanyaan kita di bawah sama Ustadz yang gak tertambung di sini, kita juga ada via Medsos. Ini kita akan bacakan dari Twitter. Uh, Twitter kita itu ada uh, at the Rabbanians, at the underscore Rabbanians, T-H-E, underscore R-A-B-B-A-A-N-I-A-N-S Asik. nanti bisa di cek lagi ya di medsos biasanya nanti kita uh, inforkan lagi di whatsapp jadi pertanyaan dari twitternya seperti ini uh, dari Dimas Bibir Masya Allah gimana? Dimas Bibir <laughs> tadi nikah sekarang cium ini Dimas Bibir ini orang yang sama jangan-jangan Ustadz Waktu tarawih berjamaah apa boleh kita witir di rumah atau wajib berjamaah di masjid juga? Syukron, jazakallah khair darabaneans. Iya terima
1: kasih jazalah. Itu jazakumullah bukan jazakumullah. It, 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 <laughs> ini dia
2: jazakallah
1: khair. Iya terima kasih jazalah khair atas pertanyaannya. Iya uh, ini pertanyaan sering sering terjadi di masyarakat ya. Ada orang Witirnya nggak bareng imam dengan alasan ingin tahajud lagi di rumah kan seterusnya. Yang pertama kita harus tahu dulu ada tiga istilah. Yang pertama kiamulail atau salat malam, yang kedua tarawih dan yang ketiga tahajud. Dan perlu kita ketahui bahwa tiga nama ini mengarah pada substansi yang sama. Intinya lail atau salat malam. Tarawih itu adalah salat malam yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena durasinya lebih lama, lebih panjang ayatnya maka di setiap salam atau setiap empat rokaat itu ada break. Nah break itu salah satu bahasa Arabnya adalah terawih. Jadi salat yang ada beriknya atau ada istirahatnya itu maksudnya salat terawih. Jadi kalau kita dengar sholat terawih secara etimologi, secara bahasa itu artinya salat yang ada nya, yang ada istirahatnya. Karena terawih eh uh, kan istirahat juga dalam bahasa, apa bahasa Serapan bahasa Arab gitu loh istirahat terawih hampir sama Adapun tahajud adalah salat malam yang kita lakukan setelah kita tidur itu tahajud Nah Oleh karena itu kalau ditanya seperti ini jawabannya boleh-boleh aja nggak ada masalah karena teraweh Jamulail tahajud itu substansi yang sama tapi sayang gitu loh sayang banget Kenapa? Karena Nabi saw sudah memberikan promo yang luar biasa. Nabi mengatakan man kama mal imam hatayan Barangsiapa yang sholat taraweh bersama imam berjamaah sampai selesai hatayan sarif sampai selesai witirnya selesai maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Bayangkan luar biasa itu. salat taraweh itu berapa berapa jam di komplek antum berapa jam solat taraweh? Tiga jam, empat jam, uh, setengah jam? Masya Allah. setengah jam, ya, setengah jam. Bayangkan dengan dengan solat setengah jam kita bisa dapat pahala sampai detik terakhir sebelum azan subuh. Kan sayang, kalau boleh sih boleh. Jangan kan begitu? Nggak salat taraweh aja juga boleh orang salat taraweh sunnah, tapi kan sayang. Lebih baik. salat bersama Imam, tapi saya pengen ustaz salat tahajud di jam 2 jam 3 silahkan nggak ada masalah jadi kita salat tahajud lagi tapi jangan witir karena nabi mengatakan filailah tidak ada dua witir dalam satu malam tapi kan ada larraga ada ada perintah bahwa witir itu adalah penutup salat di malam hari betul kita sepakat tapi so bersabda hijau akkhhir uh, salat di witra jadikanlah salat malam eh, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari itu sholat witir tetapi perintah ini adalah anjuran bukan eh, mewajibkan dengan dalil dalam hadis yang dibawa di eh, diruhatkan salah satu umahatul mukminin bahwa nabi Salat lay lagi setelah witir dan hadisnya sahih jadi boleh jadi kita witir bersama imam nanti jam 2, jam tiga kita salat lagi mungkin ada pertanyaan ini juga berkaitan tapi kan saya udah 11 rakaat Ustadz gitu loh. Nah kita tahu dalam masa ini masalah ilmiah yang uh, dibahas oleh para ulama kita dibahas oleh para ulama kita berapa jumlah rakaat salat traweh atau salat leil atau salat tahajud perlu kita pahami bahwa masalah ini masalah ilmiah? Ada beberapa konklusi yang harus kita ketahui atau kesimpulan. Yang pertama ulama sepakat bahwa sholat leil sholat leil atau tahajud kurang dari sebelas itu boleh. Jadi kalau kita baru enam rokaat pulang terus langsung witir di rumah satu nggak ada masalah. Boleh. Mungkin capek dan seterusnya udah pulang salat itu nggak ada masalah. Ulama sepakat nggak ada khilaf. Di bawah sebelas rokaat boleh. Ulama juga sepakat. Poin yang kedua bahwa yang terbaik itu 11 rakaat karena itu yang dilakukan secara umum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul poin yang ketiga terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama, khususnya masa belakangan boleh tidak teraweh lebih dari 11 rakaat boleh apa tidak teraweh lebih dari 11 rakaat. Nah disinilah ranah perbedaannya. jadi ranah perbedaan bukan 11-21 bukan itu jadi sekali lagi saya katakan ranah perbedaan bukan 11 atau 21 atau 11-23 ranah perbedaannya dalam ilmu fikih boleh tidak lebih dari 11 itu yang jadi ranah perbedaan ada yang mengatakan nggak boleh harus maksimal 11, ada yang mengatakan boleh dan pendapat yang uh, lebih kuat menurut keterbatasan ilmu yang saya miliki boleh lebih dari 11 Dan ini pendapat empat imam madhab. Empat imam madhab. Madhab Malik, madhab Abu Hanifa, madhab Syafi'i, dan madhab imam Ahmad. Dan bahkan banyak ulama, sebagian ulama mengatakan ini ijma, kesepakatan para ulama klasik. Boleh lebih dari sebelas. Dan diantara dalilnya adalah hadis Bukhari. Salatul layli matna matna faida khosyia ahadukum subha fa'autir bi wahidha. Salatul lail. Kita tahu salat leil itu sama dengan dua nama yang lain. Salat leil atau salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan jika anda khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan satu witir. Jadi ada batasan apa tidak? Enggak ada batasan. Batasannya waktu subuh. Nabi hanya mengatakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua raka'at salam. Kalau anda khawatir masuk waktu subuh, maka tutup dengan satu witir. Adapun hadits Bukhari yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari sebelas ta'ala misawab, kalau kita melihat hadis ini e, dengan kacamata ilmu usul fikih maka e, terjemahan yang tepat bukan nabi tidak pernah lebih dari sebelas walaupun itu kurang tepat dengan e, kaidah ilmu usul fikih, namun yang lebih tepat secara umum nabi tidak lebih dari sebelas, bukan nabi tidak pernah sebelas, tapi secara umum nabi tidak lebih dari sebelas Tapi ada sekali-sekali Nabi, uh, lebih dari 11, itu uh, redaksi kalau kita baca dengan ilmu usul fikih. Tapi kalau saya salam ada yang pakar ilmu usul fikih di sini saya dengan senang hati menerima masukan. Tapi itu dengan apa yang saya ketahui dan keterbatasan ilmu saya. oleh karena itu yang lebih tepat adalah mayoritas para ulama, maka kesimpulannya kalau kita sudah 11 rakaat mau tambah ada masalah karena bebas. boleh lebih dari sebelas mungkin itu.
0: dan 11 sebelas rokaat dengan 23 pun tetap harus tumaat nina ya ah, betul banget uh-huh. jangan kita imamnya sudah ruku atau sudah salam kita baru mau sujud iya benar imamnya ya, biasanya begitu kan Gitu-gitu, kita baru mau sujud ya, udah, udah, pulang, pulang. Ya. udah sahur imamnya iya benar benar banget uh-huh. oke okay, mas
2: ya masya allah ya kita lanjut pertanyaan dari ahwat terpadal
0: Sisters Pertanyaan dari Ahwat
2: Sister Saith sudah ada
1: Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustad Salam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya nih Kalau kita sebagai wanita
2: Apa sih yang harus kita lakukan Pada saat haid agar tetap mendapatkan Pahala yang maksimal saat, lebaran? Eh, saat Ramadan Thank you Jazak Saat apa Saat
1: Oh ya, sebelumnya?
2: Saat ramadan, Pak Ustad. Oh, iya. Terima ya. kasih. Iya,
1: Iya. Uh, yang pertama jangan galau. Wanita nggak boleh galau ketika hype atau mens. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang dilupakan oleh banyak wanita. Kita harus kembali ke az 56. Wa wal insa illa budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwa makna ibadah adalah li'amruhum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi ibadah bukan hanya mengerjakan perintah ketika kita rekan-rekan sekalian, itu meninggalkan larangan dengan niat karena Allah itu ibadah. Jadi saat ada seorang perempuan godain kita, atau misalnya laki-laki goda, menggoda kita, lalu kita jauhi dia, karena takut, karena Allah itu ibadah. Karena kita menjaga diri dari zina. Jadi ibadah bukan hanya sholat, puasa, dan menjalankan perintah yang lain. Ibadah juga menjauhi larangan. Ini keyword yang penting diketahui oleh setiap wanita. Nah berikutnya, nextnya, Ketika kita sepakat bahwa meninggalkan yang dilarang itu ibadah, kita masuk ke pertanyaan ini. Saat wanita haid atau mens, ada larangan nggak buat dia? Apa aja? Salat. Maka pada saat dia tidak salat duhur, dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid. Ketika tidak sholat asar, saat masuk waktu asar, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Wanita haid, ketika masuk waktu maghrib, dan dia tidak sholat maghrib, dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga, selain sholat apa? Puasa. Maka pada saat dia haid, dan dia tidak puasa, misalnya dia nggak puasa 10 hari, maka saat dia tidak puasa itu, dia sedang beribadah kepada Allah SWT. Jadi kedudukannya dengan wanita yang tidak haid sama. sama, jadi ada dua wanita nih, ada dua wanita yang saat di hari pertama Ramadan yang satu haid, yang satu bersih, maka yang satu nggak puasa, yang kedua puasa kan, sahur, puasa, terbuka, maka kedua-duanya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Taala dengan cara yang berbeda karena kondisi mereka berbeda, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. ini yang dilupakan. Tapi dengan syarat, yang pertama syaratnya adalah dia memang menghadirkan niat, Innamal bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi dia niatkan bahwa saya nggak puasa pada hari ini itu karena menjalankan menjauhi larangan Allah Swt. Allah melarang saya untuk berpuasa, maka saya nggak puasa. Jadi niat, ya sama aja deh. Orang yang nggak Orang yang nggak selingkuh karena dia khawatir rumah tangganya berantakan nggak dapat pahala. Tapi orang yang nggak selingkuh karena takut kar- kepada Allah itu pahala. Inna malamun Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Orang tidak free sex karena khawatir AIDS nggak dapat pahala. Tapi orang yang tidak berzina atau tidak free sex karena niat menjauhi larangan Allah dia dapat pahala. itu entry pointnya. Yang kedua dia benar-benar mera, dia mera, dia pengen banget puasa tapi nggak bisa gitu loh Jadi ada perasaan tuh pengen puasa. Jadi kelihatan kesungguhannya. Adapun sebagian wanita yang begitu uh, dia haid jam 10 malam lalu sujud syukur, alhamdulillah, gue besok bisa tidur, bangun jam delapan, bisa mampir ke bakso pakumis lagi, itu nggak bisa. Itu nggak dapat pahala. Allah oh, bisa. Oh.
0: Mungkin ya, ini mumpung nih Mate. Ini mau tanya nih Ustadz, kalau dari dulu tuh ada mitos nih, mungkin kita juga teman-teman ngalamin ya. Nelan ludah itu batal nggak sih? Sama cukur, nggak boleh cukur rambut, pas puasa. Gak boleh potong kuku. Batal. Bener nggak sih Ustaz? Ada Dari kecil tuh kita biasa hmm. begitu. Nelan ludah, batal? Iya. Uh,
1: uh, saya lanjutkan jawaban saya tadi dulu. Ada sedikit lagi yang kurang. Uh, jadi masalah puasa, masalah sholat aman. Masalah puasa, masalah sholat aman. tinggal sekarang ibadah yang lain aja zikir silahkan baca Quran terjadi khilaf para ulama tapi walau ta'ala bisawab e, silahkan baca Al-Quran tapi jangan nyentuh secara langsung mungkin pakai sapu tangan pakai sarung tangan karena itu keluar dari khilaf para ulama aman safety player Adapun membacanya insya Allah ada masalah karena karena Nabi SAW ahwani, Nabi itu berzikir kepada Allah di setiap kondisi dan baik ketika suci maupun hadah, beliau senantiasa berzikir nah kalau beliau senantiasa berzikir di setiap kondisi maka wanita head pun juga bisa berzikir dan salah satu zikir bahkan itu zikir terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim dan dia bisa infak dia bisa sedekah, dia bisa muhasabah dia bisa istighfar jadi nggak ada kerugian sama sekali jika dia tahu ilmunya, itu jawaban dari ukti kita tadi Adapun kembali ke pertanyaan Akhfani menelan nuda menelan nuda menelan nuda Tidak, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau luda itu dikumpulin lalu diminum lagi sama dia itu batal. Tapi, tapi kayaknya nggak ada. Tapi kalau kita buka buku fikih ada pembahasan seperti itu. Nah, iya, iya. Tapi rasanya nggak ada rencana begitu kan? Nah, iya, iya. Ayo, iya, iya. Ada pun apa lagi tadi itu? Potong rambut? Potong rambut nggak masalah. kumur-kumur kumur-kumur uh, pun nggak ada masalah jadi ada banyak ya ada banyak hal yang dipikir batal tapi nggak batal gitu loh ya seperti tadi kumur-kumur asal nggak nggak dimaksimalkan ya kata nabi Bali ila antapunam bersungguh apa benar-benar maksimallah dalam berizin menghirup air ke hidung kecuali pada saat puasa begitu juga dengan kumur-kumur nggak ada masalah makanya kita kan tetap wudhu walaupun puasa eh lu sholat, oh, gue nggak bisa sholat kenapa? karena kan gue lagi puasa jadi nggak bisa kumur-kumur pas wudhu gitu loh, jadi itu tidak benar sama sekali dan juga eh, tidur tidur tuh nggak membatalkan puasa enggak, nah, tapi kalau tidur terus dari subuh juga nggak bagus gitu loh uh, walaupun mimpinya baca Quran, kan, kan begitu ya iya tuh sesuai <tuh-> iya Ada, ada teman bilang begitu tuh, gitu loh. Dapat pahala nggak tergantung mimpinya, bro, gitu loh. Kata dia, oh, luar biasa, nggak benar itu. Kalau mimpinya baca Quran, kata dia dapat pahala, dan itu nggak benar itu nggak ada dalilnya. Uh, uh, ya sikat gigi nggak ada masalah. Jadi hal-hal itu tuh nggak ada masalah. Terus juga bekam pendapat yang rajin nggak ada masalah, karena dalam hadis Bukhari. Inna Nabi SAW ihtajamah wahsaim Nabi pernah berbekam pada kondisi berpuasa dalam dengan syarat kata sebagian para ulama fikih uh, kondisinya kondisinya kuat gitu loh jangan sampai gara-gara bekam uh, batal dan drop dan seterusnya jadi kalau itu nggak ada masalah sama sekali insya Allah jadi ini yang perlu kita camkan dan uh, perlu kita cam- dan juga nyicipin makanan juga nggak masalah hadis Ibnu Abbas Em Nabas mengatakan mencicipi makanan nggak batal. Di antara alasannya karena itu bukan makan, itu hanya nyicip sampai di lidah dan tidak sampai ke kerongkongan. Jadi nyicip ya bukan satu sendok, dua sendok dan tiga, dan tiga. Jadi nyicip nggak batal. Dan kalau nggak ada alasan makruh, tapi kalau ada alasan boleh. Seperti kumur-kumur gitu kan. Kalau alasannya wudhu nggak ada masalah sama sekali. Jadi ibu-ibu atau teman-teman akhwat kita di belakang kalau ingin buat Misalnya menu spesial untuk buka, itu nggak masalah nyicip, nyicip sekali lagi. Tekankan nyicip, nyicip. Ah, benar. setelahnya nggak masalah bebas, karena kan cuma ditaro di lidah aja. Taro di nyicip di lidah. Allahu taalaalamin saw.
2: allah, Ini, ini pertanyaan kayaknya nggak akan habis karena ini kayaknya. Uh, kalau misalkan mau mau pertandingan kan udah deket ya, banyak banget yang mau ditanyain, tapi kader Allah waktu kan cuma sedikit nih, tapi jangan khawatir karena di bawah nanti kita bisa nanya, yang tadi sudah nunjuk itu yang saya hitung ada 15 orang kita bikin hawaka di sana di bawah sambil makan, sambil minum sambil nanya, satu pertanyaan terakhir dari Iwan tadi dari yang nunjuk sudah kita coba Masuk udara pilih tadi nanti. Oke. Okay. Wah, dia nunjukin pakai kertas gede gini. <laughs> oh, ada-ada-ada. Oh, oh, oh. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan uh, seperti biasa nanti mohon nanti ahwat untuk didahulukan keluar setelah sesi ini terakhir ya untuk menjaga ihtilat. Sebutkan nama dan alamat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurman dari Cinere. Uh, Ustad, mau bertanya Uh, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan apakah harus titikaf dulu untuk mendapatkannya? Demikian Jazakallah Khair.
1: Iya, uh, terima kasih Jazakallah Khair atas pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Kali uh, bisa dikatakan kalau Ramadan ini klimaksnya ya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Uh, yang paling ngerti tentang Lailatul Qadar itu bukan saya, bukan rekan-rekan sekalian, tapi Allah dan Rasulnya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Lailatul Qadar akan terus ada setiap tahun. Nabi menya- Nabi wasallam mengatakan Taharu Lailatul Qadar fil witri minal min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di, sep- di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan memang Allah acak dan Allah rahasiakan agar kita menjadi seorang safety player, main aman. dengan memaksimalkan 21 sampai 30 dan kabar gembiranya lagi tidak harus etikaf walaupun kalau bisa etikaf tuh bagus banget karena kalau itikaf aman deh gitulah Am- ya aman asal bener-bener ibadah etikafnya ya kalau etikaf gadget ada tiga depan kita terus laptop terus bawa print printer gitu terus ya <laughs> <tutup> <tutup> bisa itu nah. Itu ada masalah sama bininya, pindah ke masjid. Uh, jadi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pasti dapat. Makanya kan Nabi Kan ya taqif fil ashril awah min Ramadan. Nabi beritikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, uh, tidak. Tapi kalau kita bisa itikaf lakukan. Dan kalau kita nggak bisa full 10 hari, paling nggak malamnya deh. misalnya ke masjid kita ini di lazar atau di tempat-tempat yang lain maksimalkan. Karena aman, kalau kita itikaf aman banget. Dan 10 hari sebentar lah. Enggak lama. Allahnya Allah sudah mengkerucutkan di 10 hari. Jadi walaupun Allah rahasiakan, tapi sangat kerucut sekali. Maka ini jangan sampai disia-siakan. Mungkin itu kali ya. Wallah ta'lamu. Satu lagi
2: Allahualaikum, pak. Ker, itu pertanyaan terakhir dan bisa kita lanjut nanti di bawah. Uh, dan sekali lagi, uh, Ahwat Sister Side tolong nanti bisa turun terlebih dahulu dan bapak-bapak uh, menahan diri. Saat mungkin ada uh, terakhir kesimpulan yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Yeah. Meet and greet with Ramadan. Meet and greet Ramadan belum selesai ya. Asya.
1: Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwat rekan-rekan sekalian Perjumpaan kita Dengan Ramadan tahun ini Insya Allah Adalah sebuah momentum Dan pengalaman emas Dalam kehidupan kita Dan bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita Untuk berinteraksi dengan Ramadan Maka siapkanlah perbekalan kita Dan siapkanlah Seluruh amunisi kita Untuk fight di Ramadan Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini karena walaupun sudah di depan mata kita, tapi tidak ada yang tahu ajal betapa banyak orang yang meninggal hamin satu Ramadan, betapa banyak orang yang meninggal sebelum matahari terbenam masuknya bulan suci Ramadan maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kesempatan kita untuk mencuci segala dosa-dosa kita dan sekali lagi kalau Allah sudah berikan kita kesempatan maka itu nikmat dari Allah hendaklah kita bersyukur dengan memaksimalkannya sebaik dan sebaik-baik mungkin sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang difonis celaka oleh Nabi kita SAW. dan Allah akan menguji kita mana yang akan kita pilih apakah akhirat atau dunia dan betapa banyak orang yang Allah katakan bal tuqthirunal hayata dunia namun kalian lebih memilih dunia saya harap Yang hadir di sini dan rekan-rekan sekalian benar-benar bisa uh, berpikir jernih dan memaksimalkan Ramadan tahun ini semoga bermanfaat dan ini yang bisa saya sampaikan. Aku wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.